0: Das am meisten bekannte orthodoxe Kreuz hat acht Enden, also vier Balken, einen Hochbalken und drei Querbalken. Dadurch versuchen wir das Kreuz so historisch wie möglich darzustellen. Mit anderen Worten, genau diese Form hatte das Kreuz, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Die Funktion von zwei Balken ist leicht zu erraten. Der Hochbalken wurde in der Erde befestigt, und hat die Last getragen. An dem großen Längsbalken, den man auch beim westlichen Kreuzen wiederfindet, wurden die Hände genagelt. Wer die Bibel gelesen hat, wird wissen, woher der kleine obere Balken kommt. Der römische Verwalter Pontius Pilatus hat vor der Hinrichtung an das Kreuz Christi ein Schild nageln lassen, auf dem geschrieben war, Jesus von Nazareth, König der Juden. Doch was von Pontius' Seite als Spott an den Juden, die Christus verraten hatten, gedacht war, hat natürlich gestimmt. Christus ist der von Gott gesandte Erlöser der Juden gewesen, auf, die, auf den diese Jahrtausende lang gewartet hatten. Auf dem Schild über dem Kreuz wird meistens nur die lateinische Abkürzung dieser Aufschrift notiert, I-N-R-I, also Jesus Nazareno Rex Iodaurum. Jesus von Nazareth, König der Juden. Der untere Balken wird hingegen nicht in der Bibel erwähnt. Wir wissen über diesen aus der heiligen Überlieferung. Nach dieser wurden unter die Füße des Verurteilten ein kleines Brett dran genagelt, damit er sich mit den Füßen abstützen konnte. Das war eine Grausamkeit, eine letzte Folter für den Verurteilten. Denn wäre der Körper nicht befestigt, würde der Todgeweihte durchhängen und schneller sterben. Die Möglichkeit, die Füße abzustützen, bedeutete hingegen nicht nur eine Verzögerung des Todes und somit auch eine längere körperliche Qual, sondern auch eine seelische Folter, wegen der trügerischen Hoffnung, durch die Stütze die Hinrichtung zu überleben. Der untere Balken wird in der Ikonographie quer dargestellt. Diese Neigung symbolisiert die Entscheidung, die der Mensch trifft, nach oben oder nach unten. Denn irgendwann steht jeder Mensch vor dem Kreuz Christi und muss sich entscheiden, für oder gegen Gott, für das Gute oder das Böse, den Himmel oder die Hölle. Doch das Interessante ist, dass die meisten Menschen nicht nur einmal im Leben diese Entscheidung treffen, sondern tagtäglich manchmal sogar mehrfach am Tag. Tatsächlich entscheiden wir uns jedes Mal, wenn wir etwas tun. Ein Mensch, der sein Leben lang jeden Sonntag in die Kirche geht, entscheidet sich jeden Sonntagmorgen aufs Neue, aufzustehen und in die Kirche zu gehen. Genauso aber auch derjenige, der nie sonntags in die Kirche gegangen ist, sich jeden Sonntag entscheidet, den Tag anders zu verbringen. In einer Situation zu lügen oder die Wahrheit zu sagen, zu stehlen oder ehrlich zu sein, jemanden zu beleidigen oder zu verzeihen. Unser Leben besteht aus einer Vielzahl von Entscheidungen. Sich auf den Weg der Rettung zu begeben, bedeutet zu lernen, in den verschiedenen Situationen, mit denen wir in unserem Leben konfrontiert werden, uns richtig zu entscheiden, das Richtige zu tun. Auf katholischen Kirchen und Glockentürmen sehen wir oft einen Hahn. Das ist ein biblischer Hahn aus dem Evangelium. Beim letzten Abendmahl sagt Christus voraus, dass Apostel Petrus Christus dreimal verraten wird, ehe der Hahn dreimal kräht. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, »Ich weiß nicht, was du sagst.« Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn eine andere, und sie spricht zu denen, die dort waren. Auch diese war mit Jesus dem Nazaräer. Und wieder leugnete er mit einem Eid, »Ich kenne den Menschen nicht.« Kurz nachher aber traten die Umstehenden herbei und sprachen zu Petrus, »Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich.« da fing er an, sich zu verwünschen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krete der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes Jesu, der gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Hahn auf der Kirche erinnert uns daran, dass wir Christus nicht verraten sollten. Jedes Mal nämlich, wenn wir nach der Taufe gegen die Gebote Gottes sündigen, verraten wir Christus so, wie es Paulus getan hat. Wenn wir morgens zur Arbeit oder zur Schule fahren, nachmittags zum Einkaufen gehen und uns abends mit Freunden treffen, sollten wir uns christlich verhalten, nach den Geboten der Bibel. Christen müssen wir nicht nur in der Kirche sein, sondern überall.